0: And gentlemen, Boys and Girls, this is the Lunova Podcast. Hi, hallo und herzlich willkommen zur,
1: ich oh, glaube, zwölften
0: yeah. Episode von The Daily, Nett, The Daily LUNOVA, also Quatsch, The Daily LUNOVA war immer das, was ich so am Anfang von Corona gemacht habe, The LUNOVA Podcast heißt die Show und ich bin so froh, hier ist er. Mein Gast, the late, the great, Mr. Sympathico, Dirk Rockinreich. Hallo Dirk. Hi, Servus hat, Leute. Hat endlich geklappt. Ähm, du hattest irgendwie äh, Eingriff. Kannst dir gleich was zu erzählen. Ich bin echt ja. heilfroh, dass du da bist. Äh, freue
1: mich echt auf das Gespräch und das Ganze da. Und zuallererst aber mal die Frage, was macht dein Knie? Ja, ich freue mich in erster Linie auch auf jeden Fall hier zu sein, hier sein zu dürfen und auch mal gesund. Ja, mein Knie, da war tatsächlich eine Entzündung und Wasser hat sich angesammelt okay. im Kniegelenk. Das musste dann punktiert werden und diese ganze Suppe musste rausgezogen werden. Super. War das so, wie ich mir es vorgestellt habe? Die Krankenschwester hat dann das mit dem Strohhalm so rausgesaugt oder? Nee, oder nee? Nee, nee, leider nichts. kam keine hübsche Krankenschwester, die hat auch nirgends dran rumgesaugt. <lacht> Dieser Podcast ist absolut jugendfrei, <lacht> genau und äh, ja, das ist, wie gesagt, da so kriegt man halt so eine Spritze, hört sich äh, am Anfang äh, ziemlich rabiat an und äh, habe auch gedacht, oh, das wird jetzt eine schmerzhafte Angelegenheit, aber tatsächlich, es war recht angenehm, so einen leichten Druck hat man verspürt und dann hat er halt zwei dicke Kanülen mit Flüssigkeit herausgezogen, okay. ja. Sah etwas abenteuerlich aus, aber nichts, äh, keine rote Flüssigkeit, das heißt nichts ist äh, verletzt und so, also mhm. eine reine Entzündungsgeschichte und äh, ja, jetzt ist nochmal alles heil, ein bisschen zwicken tut es noch hier und mhm. da beim Auftreten, aber auf dem Weg der Besserung und... Demnächst können die Bühnen dieser Welt wieder bestiegen werden. Übrigens, <lacht> willkommen beim medizinischen
0: Podcast von Lars Lunova. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Wir gehen zum Rock'n'Roll. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, muss ich mich erstmal bei den Hörer bedanken, die immer fleißig mailen und antworten und sich an dem Podcast erfreuen. Auch an der letzten, etwas schlüpfrigeren Episode, wo es, glaube ich, um Groupies und so weiter ging. Egal. Ähm, Freu mich jedenfalls. Ich freue mich jedenfalls, und das wollte ich sagen, ein Loch ins Knie, <lacht> 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 über Feedback und Ideen und Tipps von euch, euch hören und ähm, dass dieser Rock'n'Roll-Podcast weitergeht. Und auch an Techniktipps, es kommen auch manchmal, ah, da muss man das und das machen, das finde ich auch immer geil. Und ähm, ja, vielen tausend Dank. Doch jetzt geht's los. Hier ist er, der Dirk. Und zum Kennenlernen habe ich mir was vorbereitet. Das Entweder-Oder-Spiel. Bist du bereit? 20 ja. Begriffe, kurze Antworten. Okay. Ähm, das ist Dirk. Bier oder Wein? Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hund oder Katze? Katze. Sommer oder Winter? Sommer. Arte oder RTL? Arte. Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen. Tonträger oder Download? Tonträger. Priest oder Maiden? Priest. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ja? ich sagen. Okay. Akustisch
1: oder elektrisch? Hm, schwierig. Schwierig, ähm, beides hat seinen Charme. Tatsächlich bin ich im Moment eher auf der akustischen Schiene unterwegs. Okay, aber ja. ich kann verstehen, wenn man mit ja. seiner Band auch akustische Gigs
0: spielt, ja. finde ich nämlich auch sehr, sehr geil. Und das ja. hat ein ganz anderer, ganz anderer Charme, sage ich mal. Genau, genau. Ja. und zum Schluss Open Air Stage oder Kneipengeek? Kneipengeek, okay, ist bei mir genauso. Ja. Also, ich spiele liebend gern. Open-Air-Bühne, weil man da Platz hat und genau. ich sehe die Jungs ganz gern rumrennen und auch viele Mädels haben im Sommer nicht so viel an, kann man <lacht> mal sagen, aber Kneipengegner man ist näher dran, sag ich mal, man genau. ist näher dran an den Leuten und dann kommt es einfach viel cooler rüber. Genau. Okay, erste reguläre Frage an dich, hörst du privat eigentlich Podcast, wenn du nicht gerade Löcher ins
1: Knie gebohrt bekommst Und, oder was treibst du so überhaupt Rock'n'Roll mäßig in deinem stille Kämmerlein? Mhm. Die Podcasts habe ich in der Tat äh, sehr wenig äh, zum Hören, außer natürlich dein Podcast. Das ist nett, danke. <lacht> Muss man an der Stelle auf jeden Fall erwähnen. Ähm, ansonsten mh, tatsächlich äh, viel Musik in letzter Zeit viel Netflix, viel mhm. Amazon ja. äh, Prime Video ja. 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 oder irgendwelche Filmchen, die man noch irgendwo verstaubt in den Regalen rumliegen mhm. hat. Netflix, hast du Peaky Blinders angeguckt? Nein. Eine
0: Hammer-Serie kann ich nur empfehlen. Okay. Ich bin in den 20er, 30er Jahren ah, ja. in äh, Birmingham und es geht um so Gangster und Kleinganoven. Ich ah. habe die ersten drei Folgen gesehen. Mein Sohn hat es mir empfohlen und dann habe ich gesagt, muss ich durchgucken. Jetzt bin ich bei Staffel irgendwas. Äh, mega geil. Ah. Peaky
1: Blinders an der Stelle. Sehr ja, musst du mal reingucken. Ne? Das wird abgespeichert, auf jeden <lacht> Fall. Ja, wie gesagt, ansonsten, ja, Lesen ist jetzt nicht so meine Stärke, beziehungsweise Lesen also kann Du kannst, äh, lesen, du lesen, kannst, du kann kannst lesen, okay. Genau, genau. das an der Stelle noch kurz hier, <lacht> bevor man sich hier im Kopf und Kragen redet. Ähm, tatsächlich bin ich lesefaul, mhm. aber es gibt so ein paar gewisse Sachen, die ich in den letzten äh, Wochen, Monate mir mal tatsächlich gegönnt habe und mir reingezogen habe. Mhm und äh, ja, wie gesagt ist halt im Moment schwierig äh, so als Künstler, als Musiker Absolut, äh, ja. was zu machen mhm. auch probetechnisch ist es halt im Moment überhaupt nicht machbar weil halt, äh, ja, die Regierung schreibt es ja so vor mhm. und man sollte sich nicht dabei erwischen lassen oder auch sein Schicksal herausfordern. Mhm. Sehen wir genau, ja, so. genau so. Also sieht es CD aus. Ist es.
0: Wir haben mit meinem Buzzer halt andere äh, äh, Musiker in der Band, der Tochter mit Handicap hat und dann haben wir von vornherein gesagt, ja. nee, wir wollen die Elvie einfach nicht äh, genau. belasten. Aber mhm. ähm, wir freuen uns alle drauf, wenn wieder geprobt wird auf und bevor mal. der erste Gig gespielt wird, müssen wir auf jeden Fall jetzt auch mal drei, vier Wochen vorher nochmal proben, also genau wie ihr. Wir haben jetzt ja Jahr nicht gestanden ein ganzes ja. Jahr, wir haben also bei den City, wird bei euch nicht anders sein, ab und zu euch genau. mal getroffen, irgendwie so einzeln,
1: genau aber, aber das ist schon heftig. Auf jeden Fall, ja, also wir proben jetzt mit Purple Haze auch demnächst noch nochmal, äh, eventuell, je nachdem, aber ähm, da müssen wir auch wieder schauen, wie das ist, ne? mit dem Treffen und so, und mhm. wir haben zwar einen riesen Proberaum, wo wir jetzt allesamt etwas auseinander uns setzen könnten, ja, 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 ne, ja. aber trotzdem da sind wir noch sind wir noch dran sind wir noch am diskutieren und wenn wir uns dann treffen dürfen mit so vielen Leuten dann wird werden die Proben auch wieder stattfinden. Ja, Schau mal hier, auch wenns
0: Mikro gleich so abgeht aufs Holz. Toi, 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 ne, an der Stelle. Wir beide hatten ja schon mehrfach die Ehre zusammen zu rocken mit Purple Haze auf selben Bühne oder mit TBA. Haben wir sogar einmal zusammengespielt, genau. wo ich auch ausgeholfen habe. Aber du hast irgendwie oder hattest noch irgendeine punk -Rock band am Start. Gibt es die noch? Und wie? Die Frage: Wie kriegst du das zeitlich gebacken? Zeittechnisch
1: bei drei Bands oder weiß nicht, ob es noch drei sind. Ja. Ähm, was, wie kriegst du das unter einer Hut? Ähm, tatsächlich äh, gibt es meine punk band nicht mehr. Das mhm. ist auch die Band, mit der ich 93 angefangen habe Musik zu machen. Also es war praktisch so mein Projekt mit einem Kumpel von mir, Marc Schanz an dieser Stelle, ähm, der Schlagzeuger ist. Und das ging dann 93 so los, auch mit Rock Classics. Man hat dann halt wie auch so Schülerbands angefangen mit mhm. uh, Smoke on the Water und so Sachen. ne? Ganz klar. Ähm, leider äh, haben wir jetzt vor kurzem diese Band aufgelöst, weil tatsächlich wir gemerkt haben, mit dieser Musik, die wir machen, weil das ist jetzt tatsächlich so, das sind ja Sachen wie Bad Religion, No FX, No Use for a Name, mhm. solche Punk-Rock-Sachen äh, und die, die hört fast keiner mehr beziehungsweise ja. du hast kein großes Publikum und dann wird es halt schwer, irgendwo bei Veranstaltern Fuß zu fassen. In Jugendclubs konnte man das früher noch ganz gut machen. Mhm. Da hatte man auch noch das gewisse Alter, dann war man noch ja, jung.
0: Kommt ja daran, dass die kommt ja auch darauf ja. an, dass das Publikum die Songs genau. auch kennt. Genau. Und wenn die Leute, in dem, die damals da waren, heute nicht mehr weggehen und, und man selber, also ich sage immer, als Rockmusiker bleibst du irgendwie jung. Richtig. Und die Leute, die dann die Songs früher gehört haben und dann nicht Rockmusik machen, sondern das nur als Teil ihrer, ihres Heranwachsens gehört haben. Genau. Und dann kommt auch niemand mehr auf die Konzerte. Wir mit, mit ja. Sin City und ACDC, sie das große Glück. Hm. ACDC ist halt zeitlos. Ja, das ist irgendwo. zeitlos. Auf jeden oh nein, Fall das ja. kann
1: man immer weitermachen, aber bei sowas genau. ich verstehe das total ja. ne? und deswegen haben, hatten wir in den letzten Jahren fast nur noch geprobt, quasi so just for fun und hatten dann äh, vielleicht ein, zwei Gigs im Jahr auf irgendwelchen ja, Geburtstagsfeten oder so kleineren äh, Sachen in der Umgebung. Und man hat eigentlich mehr Zeit investiert in Proben, und das hat uns auf Dauer dann keinen Spaß mehr gemacht. Mmh, ja, Deswegen haben wir sehen. gesagt: Okay, wir, wir schließen dieses Kapitel ab. So schade es auch ist, wir haben trotzdem noch immer äh, guten Kontakt. Und wenn es dann noch mal so weit ist, gehen wir natürlich auch noch gern ein Bierchen trinken. Ähm, ansonsten, klar, TBA äh, bin ich immer noch aktiv. Die Band ist auch noch aktiv. Mhm. Klar, Proben ist dasselbe Spiel wie bei euch über ja, Purple ja, ja. Haze. Ähm, da ist es genauso und da bin ich jetzt schon seit, ich glaube, vier oder sogar fünf Jahren dabei. Mhm. Jetzt hat sich noch eine neue Band rauskristallisiert, also ich bin jetzt wieder quasi bei drei Bands angelangt. Ah, also
0: ich bin im Moment ja mit Handsome Dogs und w genau, Triple P. Richtig. bei drei, aber das ist alles ja im Moment auf Eis und w genau. Triple P wissen wir noch gar nicht, ob das weitergeht. Aber hm. wie machst du es zeitmäßig? Einmal die Woche proben, also wenn es wieder Normalität ist, das, ja. das reicht dann. Ja, auch. auf
1: jeden Fall. Also oh. wir, wir gucken dann, dass wir uns auch nicht überschneiden. Ja, ja, das das kennt man man ja. kennt sich ja auch ja, untereinander, ja, ja. Da, dann äh, kommt man auch besser auf den Nenner. Und äh, ja, aber trotzdem ist es schon sehr zeitintensiv und mhm. wenn es dann nochmal richtig losgeht, dann ist ganz klar, hier wieder Texte lernen und genau, äh, ja, büffeln, ich büffeln. Ich,
0: ich muss ja. sagen übrigens, dass ihr mit TBA einen der geilsten, wenn nicht überhaupt den geilsten Proberaum überhaupt habt. Gruß an der Stelle an Harry, dem der Proberaum auch gehört. Genau. Übrigens, das weiß der Harry noch gar nicht und auch der Marc Oliver nicht. Ich will irgendwann einen Podcast machen mit 2, 3, 4 Zweibrücker Trammern, wo ich dann einen eigenen Podcast mache, nur über Tramming in Zweibrücken und dann ist der Harry definitiv dabei und Marc-Oliver auch. Ähm, genau, geiler
1: Proberaum hat cool. er das an der Stelle. Ja. An. Sehr interessante Geschichte mit diesem Podcast. Mhm. Da freuen sich die Kollegen mit Sicherheit. Und ja, auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz toller Proberaum. Als ich dort das erste Mal drin war, das ist quasi, du kommst rein, du denkst, du bist in einem Tonstudio. Ja, absolut. Echt,
0: ja. Echt, ja. Auch sehr, Alle sehr gemütlich. Ja. War, also mhm. war, Ich fand das äh, angenehm zur Probe ja. und auch angenehm, Laut, also angenehm ja, ja. laut, leise laut, wie soll man sagen. Echt gut, <lacht> hat er Spaß gemacht mit den Jungs, genau. genau. Doch wir gehen ganz nochmal zurück zum Anfang. Wie ging das los mit dem Dirk und dem Rock'n'Roll und was haben deine Eltern gesagt oder was hatten die mit dir vor oder war das okay für die? Hast du Support von denen
1: erhalten oder wie, wie ging das los? Oder hast du irgendwann, erzähl doch mal. Es, es ging eigentlich relativ früh los, dass ich mich für äh, Musik begeistert habe. Äh, habe dann auch so die ersten... <lacht> Gehversuche gemacht bei meiner Mutter in der Gaststätte. Die hatte damals eine eine Kneipe Wo? in Brebach Okay. Richtung Saarbrücken, ja, ja. wer es nicht kennt. <lacht> Und äh, ja, da ging es dann los. Natürlich lacht man jetzt mit Howard Carpendale-Covers. das ist ja alles gut. Aber mein Sparschwein war eben immer prall gefüllt. <lacht> Die Leute wollten das Geil. hören. Ah, ja. Und irgendwann, wie gesagt, ich bekam auch immer viel äh, Singles geschenkt damals. Und ich, mit vier Jahren hatte ich schon einen ersten Plattenspieler. Und war total hin und weg, habe dann auch eine Zeit lang ein bisschen keyboard genommen. Hab dann irgendwann als Teenager, war ich im Jugendchor, ich war im Männergesangsverein. Oh,
0: geil, ich wollte die nächste Frage wäre, genau. hast du
1: Gesangsstunde? Aber so Männergesangsverein, man lernt dort unheimlich viel. Ja, Spaß. man bekommt so ein bisschen Tipps und Tricks, ne? mhm. klar, so, so, so Stimmübungen, aber das ist eher so zum, zum Aufwärmen der Stimme gedacht. Und äh, später habe ich dann, als ich bei Purple Haze anfing und gemerkt habe, okay, äh, den einen oder anderen Song, den schaffst du so nicht, lass dir mal helfen. Und äh, dann habe ich bei Francesco Cotone, mhm. auch ein sehr bekannter äh, äh, Vocal Coach, äh, Coacher, mhm. Vocal ja <lacht> äh, Lehrer, mhm. Äh, an der Hand, der unter anderem auch Sarah Connor gecoacht hat oder auch Campino von den Toten Hosen. Okay. Ja, mhm. Und auch natürlich den großartigen Attila Dorn von okay. Powerwolf. Okay. Ähm, und da habe ich schon sehr viel Technik mitbekommen, die mir dann geholfen haben, meine, meine Stimme auch ein Stück weit noch mal weiterzuentwickeln mhm. und äh, Atemtechnik. Und auch dass diese, diese hohen Sachen zu bewerkstelligen, singen zu können, mhm. die dann, da sage ich mal, gefordert werden mhm. oder gewünscht worden sind, ja. Ja, ja. dass man jetzt sagt, hier, komm, probier mal, schaffst du das? Ja, das ist so ein Ding, da traue ich mich noch nicht dran. Aber heute sieht das anders aus. Da habe ich tatsächlich so ein Dreivierteljahr ein bisschen Vocal Coaching genommen. Mhm. Ja. Du merkst ja das
0: selber, dass sich dadurch was verändert hat. Also auf, jeden auf jeden
1: Fall. Fall. Ja, 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 ja. Also das, das merken auch äh, die Jungs oder auch... Leute im Publikum, die uns sehr oft besuchen mhm. und sagen dann auch... Ich, ich gar nicht. Ja. Wir retten über, so genau. oft, ist, ähm,
0: ja. retten über so Sario eigentlich Wir sehen uns oft, aber wir retten über so Sario Eigentlich. Backstage dann gar nicht, sondern nur oh, so Bierpost genau. und you know. genau. <lacht> genau. Ähm, die meisten kennen dich als
1: Purple Haze Frontmann. Wie, wie ging das los mit Purple Haze? Mhm. Wie, wie, wie gerietet ihr aneinander? Das war irgendwie so ganz witzige Geschichte, so wie die äh, Jungfrau zum Kind ähm, damals, glaube ich, war sogar noch, ich weiß es nicht mehr genau, der Keyboarder von Purple Haze, der Tobias Weisgerber, bei mhm. uns in der Punkband als Bassist am Start. Und ich kannte Purple Haze dann auch durch ihn und hatte mir Purple Haze auch schon vorher mal angeschaut, so bei zwei, drei Gigs. Fand es auch ganz super, was die gemacht haben. Hat alles, war alles sehr harmonisch zusammen und so und Tobi sowieso ein geiler Kumpel hat von Musik top Ahnung. Und äh, der rief mich dann irgendwann abends an zu Hause und sagt, ja, hör mal, wie sieht's denn aus? Hättest du Bock bei Purple Haze zu singen? Mhm. Und ich stand so, oh, wow, wirklich, echt jetzt? <lacht> da muss ich jetzt zuerst mal schlucken und ein bisschen Luft holen, weil ich fand diese Vorstellung tatsächlich ganz toll, weil die Jungs hatten damals auch schon viele Gigs am Start mhm. und äh, waren gerade hier in der Ecke sehr erfolgreich, gut besuchte äh, Konzerte und da habe ich gesagt, ja klar, probiere ich gern mal, komme ich vorbei und so fing das an. Ich glaube, das war so 2004, 2005, so in mhm. der Kante äh, Ja und seitdem bin ich äh, bei Purple Haze Festes Mitglied. Okay, ja klar. Vertrag unterschrieben. Nee, ich, alles klar. Ich, fertig. Ich,
0: ich weiß zwar, dass der Marco Oliver früher, dass das auch so Musikschul-Geschichte rausgeht. Genau. Aber ich kenne Purple Haze ja. nur mit dir. Also wir kennen uns jetzt auch ja. schon lange. Aber ich kenne die eigentlich. Ich kenne euch nur mit dir sozusagen. Ja. Okay. Ähm, Wer wählt bei euch die Songs aus? Wie Lass uns mal einen tiefen Einblick in die Geschichte. Wie läuft das? Wie werden die Songs ausgewählt?
1: Ähm, das ist bei sechs Mann mit Sicherheit, muss man doch kompromissbereit sein, oder? Ja, in der Tat ist es eigentlich ganz stressfrei. Und äh, wir, wir suchen uns, also jeder sucht sich was aus oder hört einen Song im Radio oder hat jetzt gerade Lust auf irgendeinen geilen Song, den er jetzt gerade hört oder im Schrank stehen hat und kommt dann und sagt, hier hört euch das mal an. Wäre das was eventuell für Purple Hast, Wäre das auch mhm. was fürs Publikum? Weil das ist ja auch wichtig als, als Band, dass man also als Coverband sagt, dieser Song sollte auch publikumstauglich sein. Dass die Meute das kennt, mitkrölt Party macht. Und dann stimmen wir darüber ab. Wir hören uns das an. Stimmen darüber ab. Und äh, wenn der Song dann mehrere Stimmen hat, und dann wird er geprobt, wird mhm. vorbereitet mhm. und dann kommt er auf die Bretter dieser mhm. Welt. Und dann schauen wir, ob er ankommt. Es gibt auch schon mal Sachen... Wo wir gedacht haben, oh, das ist ein geiles Ding, der kommt bestimmt gut, ja. ist aber beim Publikum jetzt nicht so der Brenner gewesen. Und dann fliegt er halt wieder auf Und raus. dann lassen ja. wir das alles so ein bisschen langsam ja. ausklingen. Ne? Und so die Spaßsache,
0: wie jetzt, ich weiß, dass Nico ein großer Rory Gallagher-Fan ist ja. und äh, Mark Oliver auch noch bei, beim äh, SEK spielt, das machen sie dann in ihre neve projekte Also der, ich, genau. äh, Rory Gallagher wird bei euch ins Setnet passen.
1: Also in der Tat würden wir das mit Sicherheit auf jeden Fall aufnehmen, weil unser Repertoire ist ja mittlerweile mhm. auch ziemlich breit gefächert. Mhm. Äh, Purple Haze macht ja nicht mehr so die Party-Mucke wie früher oder die Rock-Classics. Ja, ihr habt nicht gewandelt, ja, das merkt Genau, das der Wandel mehr, ja. war schon... Äh, siehe, vor ein paar Jahren wir haben ja jetzt auch so, so Crossover drin wie Rage Against the Machine mhm. oder äh, Papa Roach mhm. oder auch mal ein bisschen äh, härtere Sachen, jetzt ein bisschen in die Heavy Metal Richtung, ja, ja, ja. wie Maiden Priest ja, ja. oder äh, diese ganzen äh, Geschichten und äh, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn mhm. Nico, der übrigens ja auch seine eigene Band äh, Edge in Blue hat, ja, genau und äh, dass der dann den Gallagher hier mal zum Besten gibt, ich denke, das wäre mal eine ganz äh, mhm. nette Abwechslung für mhm. uns. Wer schreibt die Setliste bei euch? Die schreibe ich in der Tat. Okay, genau. Das hat auch folgenden Hintergrund, weil wir ja auch viele Songs äh, singen, äh, spielen, bei denen es ziemlich weit nach oben geht, mhm. was der Gesang, was den Gesang angeht, und dann teile ich mir das immer so ein bisschen ein. Okay, verstehe. Ja, dann so man manchmal so Gigs von von dreieinhalb Stunden mit Pause dazwischen. Mhm. Und dann versuche ich halt, die Setliste so zu gestalten, dass es halt passt von den mhm. Songs her, aber auch, dass ich von meinem äh, Wohlbefinden damit klarkomme, mhm. dass ich jetzt sage, okay, klar, ich mache den, mache den. Den, den. den setze ich ein bisschen weiter vorne hin, mhm. weil es ganz klar, irgendwann ist die Power weg. Absolut Die Stimme wird heißer ja, ja, und ja, ja, dann ja, ja, kannst ja, du halt in, in, keine Ahnung, Ozzy Osbourne aus den 70er Jahren nicht mehr so am Schluss singen genau. als
0: am Anfang. Nicht, das so. dass es wegbricht, aber du merkst genau. dann, dass es dann halt anders wird. Genau, genau. genau. ja, macht Sinn. Man fühlt sich ganz als, anders, aber deswegen, ja. deswegen wollte ich wissen.
1: Man fühlt sich als Sänger auch nicht wohl dabei, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine Kopfsache. Mhm. Ja, das mhm. auf jeden Fall. Kann jeder Sänger bestätigen, denke mhm. ich mal.
0: Ja, Porte ist, ja, ist so ein anderes Kaliber, es ist eine ganz andere Geschichte. und vielleicht hatte ich ja. dann irgendwann Amo in, ähm, der hat also so seine Macke, der kommt dann aber mit ja. Macke muss ich nicht sagen, wenn das hört, wird er schimpfen. Der sagt dann auch schon mal im Set, dann schmeißen wir heute raus. Und dann schmeißen wir kurz vor unserem Finale also ja. wir spielen immer so die drei, vier letzte Songs im, ähm, im Set, die immer gleich sind ja. und dann schmeißt da vorher Amo ganz gern Shutdown in Flames oder irgendwas raus. Aber das ist dann okay. Das geht dann ganz schnell. Da kommt dann alle zwischen der Pause ans Trampolin, Dann schmeißen ja. wir raus. Und dann diskutiert dann jemand. Und das ist dann einfach ja. so. Ist dann
1: gesagt. Das passiert in der Tat bei uns auch ab mhm. und zu mal selten. Wo ich dann sage, oh du, heute ist nicht so. Man merkt das ja schon. Mhm. Das ist ja tagesformabhängig. Und mhm. wo ich dann sage, okay, komm, lass uns den heute mal weg. Äh, der soll heute mal raus aus, aus der Setliste oder auch spontan auf der Bühne wird das entschieden, mhm. wie wir dann wenn wir dann merken oh der Mob ist jetzt geil, der ist jetzt heiß, ja, dann, dann muss lassen wir noch uns was nachschiebe, ne? wo
0: gerade genau. noch die Stimmung dann overbleibt. bleibt. Genau. genau so läuft Klar. das. Hattet ihr die Idee mal eigene Songs zu machen
1: oder habt ihr gemacht schon? Kann ja, ich mal nicht. genau. In der Tat gab es vor meiner Zeit ähm, gab es ein Album äh, Streets to Nowhere. Mhm. Da sind glaube ich fünf oder sechs Songs drauf die Purple Haze geschrieben hat. Die haben die auch aufgenommen. Und äh, ich glaube, die waren auch ratzfatz ausverkauft. Mhm. Innerhalb von Sekunden. <lacht> nee, okay. ich beiseite. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt aber tatsächlich kein Exemplar mehr. Ich habe natürlich noch eins mhm. zu Hause. Aber äh, bei uns erwerben kann man die äh, Geschichte nicht mehr. Aber wie okay. gesagt, damals äh, hatten sie... Äh, eigene Songs geschrieben. Heute ist das gar kein Thema mehr. Okay. Ja, weil es ist auch zeitintensiv. Ich meine, ihr, ihr wisst das selbst, mit Hands and Dogs oder Sin City, mhm. klar, wenn man eine eingeschworene Gemeinde ist, was wir natürlich mit Purple Haze auch sind, aber da muss auch die Zeit da sein, die Muse muss da sein. Das ist absolut ja. richtig, ja. Deswegen haben wir gesagt, das, das machen wir jetzt mhm. nicht. Wir konzentrieren uns dann lieber auf die Classic Rock bzw. Purple Haze Schiene, die es schon immer jetzt gab und gibt, und covern einfach unsere Dinger. Wir hatten tatsächlich vor ein paar Jahren noch mal überlegt, diese Streets to Nowhere äh, noch mal aufleben zu lassen. Haben auch zwei Songs mit ins Programm genommen, die wir dann am Osterrock gespielt haben. Mhm. Ich für, mein, äh, für meine Meinung war das super. Ich fand das klasse, aber irgendwie... ja haben wir das dann auch nochmal verworfen, mhm. hat auch nicht so in diese ganze Covergeschichte reingepasst, weil du, du spielst dann ein Set von drei Stunden und hast dann nur zwei eigene Songs drin. Mhm. Weiß nicht, da ja, müsste eigentlich ist, also mehr. Ist das Mischungsverhältnis
0: Ja, dann genau. so gepasst. Genau, ja. das machen wir dann ein bisschen an. Ja. Aber gut, ähm, gehen wir mal als Eingemachte. Ich ja. weiß, dass du ein ziemlich großer Queen und Freddie, ja. genau, wir sollten mal was trinken. Ich habe nämlich hier zwei Paulaner, Naturradler, alkoholfrei, Cheers. das gehört dazu. Wenn die Kehle nämlich trocken wird vom
1: Quatschen ja. und dann muss man es trinken. Ne? Eigentlich müsste man heute ja ein Guinness trinken. Ne? Ist ja St. Patrick's Day, ich hab's gehört, aber ich bin naja, kein Guinness-Freund.
0: Ich ja? trinke es nicht gern, okay. mir schmeckt zu bitter. Ganz hm. einfach. Ich habe aber witzigerweise noch vielleicht Guinness und im Kühlschrank Okay. Bier. Wenn du noch ein willst, sag schon Bescheid. Wirklich, ich schwöre. Ich schwöre, Alter. Ich ähm, Alter. Genau. Ich weiß von deiner großen, großen Liebe für Queen und genau. Freddie Mercury. Genau. Was denkst du über ihn als Künstler und als
1: Sänger? Als Sänger absolut großartig. Die Range alleine schon, die er hat. Von, was weiß ich, tiefes, keine Ahnung, bis hoch. Mhm. Und... Äh, die Stimme fasziniert mich auch. Er ist als Künstler auch ein ganz genialer Songwriter gewesen. Viele Hits, die geschrieben wurden. Absolut. Unter seiner Feder. Rockgeschichte geschrieben. Wenn man hört, in jedem Stadion läuft We Are The ja, Champions. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. We Will Rock You. Allein von diesen Tandem möchte ich gern leben. Genau. Und das was erstaunlich ist an Queen, aber an U2
0: zum Beispiel, die Band, die nie so ihre Besetzung gewechselt hat. Genau. Jetzt ist er halt gestorben vor genau. Jahren. Und das finde ich an Bands einfach...
1: Ja, sau ehrlich und ja. super, super cool. Ja. Ne? Da hat es einfach gestimmt. Klar gibt oder gab es mit Sicherheit mal ein paar äh, Querelen, was es auch überall gibt. Auf jeden ne? Fall, ja. Es gibt nicht nur Sonnenschein im Leben, auch mm. in, im Leben einer Band. Aber ähm, ja, das war halt so. Ich war auch froh. Ich habe auch sehr früh, muss ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, äh, sehr früh, sehr spät mit, mit Rock und Metal angefangen. Und auch äh, Queen zu hören, Und als ich äh, so voll dabei war mit Queen, äh, ist er quasi so zwei Jahre später auch schon gestorben. Okay. Ja, habe ihn also auch nie live äh, sehen können, weil dazu war ich auch ja zu jung. Okay. Die Kohle war noch mhm. nicht da. Und äh, ja, aber wie gesagt, als Mensch, also er scheint auch ein sehr, sehr netter Mensch gewesen zu sein. Ich habe viel über Queen gelesen, auch über Freddie Mercury, also. Jemand, der dir das, sein letztes Hemd gegeben hat, aber auch, wenn er gemerkt hat, er wird jetzt ausgenutzt oder verarscht, dann könnte er auch andere Seiten aufziehen.
0: Okay. Ja. ja, ich glaube, der war sich seiner,
1: seiner Person
0: sehr bewusst, was er drauf hat und ja. er hat auch die Band ja mitgeleitet, alles war. Auf jeden Fall. Man sagt immer, Bassa, John Deegan ist so der Leise, aber die hatten ja. alle, glaube ich, so sehr viel Mitspracherecht und trotzdem ja. war er so als der Sänger, der das Aushängeschild sein. und trotzdem
1: derjenige, der auch die großen Hits am Klavier halt mitgeschrieben hat. Klar. Man sieht ja auch diese auf diesen Live-Konzerten, was für ein Rampensau der er war ne? und sein extravagantes Auftreten, ja. sein Leben, was er ja, geführt ja. hat, auch gerade in den 70er Jahren oder äh, frühen 80er Jahren, wenn man da sieht, was der für Kostüme anhatte das war schon auch was Außergewöhnliches zu der Zeit mhm. und das zieht dann auch die Leute an irgendwo ja, und interessiert mhm. was ist das jetzt hier für ein Paradiesvogel mhm. dann kommt hinzu, dass dann ein Hit nach dem anderen rausgeballert wird unfassbarer Katalog,
0: ja. also was, ja. was Songs, unfassbar, und die Alben alle gut die späteren muss ich sagen, außer Innuendo, gutes Album ja. also, gutes Album, aber die drei, vier Alben davor, das war mir zu poppisch, ja. aber, aber es ist ganz einfach so, dass äh, damit auch äh, ganz viel andere Leute an, äh, hergezogen haben als Hörer und ähm, jetzt Radio Gaga ist nicht gerade eins meiner Lieblingslieder, mhm. aber es ist halt mega Hit, mega I Want to Break Free oder die ganzen Songs. Das genau. ist nicht so mein Lieblings-Mein ja. Lieblings-Queen. Mhm. So mehr News of the World uh, oder ja. das Night at the Opera. Genau. Das ist so die, die, die Sachen, wo man echt tief den Hut oder die Kappe ziehen muss. Ja aber trotzdem haben sie es geschafft, über all die Jahre so super erfolgreich zu sein. Ja. Das stimmt. Ähm, Hut ab. Ich habe sie gesehen mit, mit Paul Rogers in Mannheim damals. Ah, cool. Paul Rogers ist ein Mega-Sänger. Sänger. Ja. aber das hat nicht gepasst. Das ja. passt nicht. Also genau. der Paul Rogers ist eine Granate. Bad Company oder so ist ja. mega. Porti ist ein großer Paul Rogers Fan, okay. aber ähm, das hat
1: nicht gepasst. Das, hat, das war nicht Queen. Das Paul, war Paul Rogers, also meiner Meinung nach ist Paul Rogers auch eher so der Soul-Sänger. Ja. ja, und in diese, in diese Schiene zu stopfen, jetzt dieses Rock, Hard Rock eher so. Äh, klar, ich, ich kenne auch die, die ganzen Sachen, die sie damals mit ihm aufgenommen haben und habe mal ein Konzert angeschaut auf DVD. Ähm, aber es ist, wie du sagst, es ist schon eine ganz andere Geschichte. Mhm. Er bringt zwar auch sein äh, Gesang mhm. rein, seinen mhm. Stil, was auch völlig in Ordnung ist. Man soll sich da auch nicht verstellen, aber es, es hat wirklich, wie du ges schon gesagt hast, es hat irgendwie nicht gepasst. Ich habe auch jetzt Konzertkarten für Queen, also mhm. was von Queen übrig ist, mhm. ist natürlich jetzt äh, verschoben worden, jetzt auf nächstes Jahr ja. wieder mit Adam Lambert mhm. natürlich und äh, der passt da schon eher rein, muss ich sagen.
0: Ja, aber es ist halt auch nicht. Aber es ist kein genau, Queen, es ist, genau es ist
1: einfach Queen und Adam Lambert genau. natürlich. Aber ich bin in erster Linie bin ich schon schon äh, dankbar und froh und stolz dann wenigstens Brian May und Roger Absolut. Taylor sehen. Also so Brian
0: May Gitarrespiel <lacht> ist äh, so unique wie Eddie Van Halen muss ich sagen. Genau, das ist. Äh, wenn Brian May mal ablebt, hoffentlich bleibt er noch lange, wird man mhm. auch so einen fetten Nachruf auf ihn ja. äußern müssen wie auf Eddie Van Halen. Sein ja. Ton, das ist einer der Gerichte, wo du den Ton hörst. Ja. Du hörst, das, das ist Brian May. Genau, das. Ne? das und ein super sympathischer Typ, ja. super sympathischer Typ. Genau. Ähm, zum Film Bohemian Rhapsody, mhm. hat es dir gefallen oder oder? Ja, sag erst mal und dann sag ich mhm. was was ich denke. Ja, hat er dir gefallen?
1: Ähm, also er hat mir in der Tat äh ja, gefallen ist das falsche Wort. Er war unterhaltsam, sagen wir mal so. Das trifft ganz gut. Ja, genau. ich habe mal ein bisschen mehr davon versprochen. In erster Linie dem Schauspieler, der Freddie Mercury äh, gespielt hat, Sami äh, mal, nee Rami Malik, ja, genau, genau Rami Malik, ganz ganz großer toller Schauspieler, Oscar auf jeden Fall verdient. Ähm, aber es wurde alles so so irgendwie nachkopiert gekünstelt, gerade diese Geschichte am Schluss äh, wo sie dieses äh, Live at Wembley oder bzw. Äh, ja, äh, ja, live ja. Äh, was war es noch mal? oh gut jetzt werde ich gleich gesteinigt nö 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 ach was also war es noch mal? Wembley gespielt haben als Live Aid Konzert genau, äh, ja Aus genau live -Aid, live Aid das das da lag hab ich eine noch eine Geschichte ne? zu erzählen ja. aber erzähle ich gleich und das <lacht> haben sie halt wirklich so da gibt es ja auch Videos auf YouTube dieses mhm. äh, Vergleichsvideo wo Freddy auf der einen Seite zu sehen ist und äh, Rami Malek auf der anderen und wie das so eins zu eins kopiert wurde. Ja. Ist eine ganz lustige Idee. Kann man machen, muss man aber nicht. Mir äh, fehlt da so ein bisschen auch so mehr die Vorgeschichte von, von Queen, was auch so ein bisschen zu sehen war, mhm. aber auch teilweise nicht alles, weil ich habe, wie gesagt, sehr viel gelesen von Queen und da, ist, da kann man ruhig noch ein bisschen mehr raushauen. Ist aber noch so eine Sache, ob das natürlich die Leute interessiert, mhm. Also so ähm, Musiknerds ja. wie
0: uns, die genau. würden natürlich mehr gerne sehen wollen, genau. aber das kann man in einem Film, ja. der zwei Stunden geht, ich weiß ja. nicht wie lange ging, genau. habe ihn auch gesehen natürlich, ja. kann man das aber ja gar nicht so bringen. Also genau. ich vergleiche das ganz gern mit dem Motley-Crew-Film, The Dirt, ja, genau. fand den Film genauso verwaschen wie den Queen-Film, mhm. weil ich habe The Dirt auch gelesen und war und bin ein großer Motley-Crew-Freund. Mhm. Ähm, Speziell vom Drama, dass Tommy Lee ist eine Granada einfach. Und das war einfach sehr publikumsträchtig, publikumstauglich verfilmt, ja, ja. so dass jeder das auch gut findet. Und Motley Crue waren, also ich glaube dass Queen jetzt äh, nicht so viel Skandale hatten, aber bei Motley Crue waren halt die Skandale ganz groß. Und das war natürlich in dem Film auch so verbraten, ein Skandal nach dem ja, anderen. Ja. Aber das ist so sehr für die breite Masse gedreht, finde ich. Ne? Mehr Musiknerds. Man hat sich den Film dann angeguckt, hm. beide, aber es ist so ein bisschen, war so, so ein bisschen verwässert, das genau, Ganze fand
1: ja. ich. Es genau. gibt zwar ein paar amüsanten, amüsante Stellen in dem Song, wie sie, gerade wie sie Bohemian Rhapsody aufgenommen haben, das ist ganz interessant. Und äh, auch die, die Schauspieler, die gecastet wurden, also alleine schon Brian May, das ist also wirklich top ja, gecastet. Ja. Mhm. Aber ansonsten, ja, hätte man schon ein bisschen mehr rausholen können, aber wie es halt immer so ist. Keine Ahnung, ob da Holly, mehr Hollywood im Spiel war ja, als Brian May selbst.
0: Genau, das ist ein guter Punkt, dass die vielleicht mehr Hollywood wollten, genau. um auch den Film äh, so, so breit wie möglich ans Publikum zu bringen. Aber ja, gut, richtig. wir sind nur zwei kleine Musikanten hier aus genau. der Lieblingssänger, neben Freddie Mercury, was sind so noch, was würdest du für deine Einflüsse halten? Sag mal noch drei, vier Favoriten, was sind so deine, wo du sagst, wow, das ist, das
1: ist geil und hat mich noch dazu geprägt? Ja, ähm, tatsächlich gibt es auch einen Musiker, das geht dann jetzt eher in die Gothic-Richtung, ähm, Peter Steele von Type One Negative, Negativ, ja. Das war auch so diese erste Berührung mit Metal und Gothic und überhaupt. Und die Stimme hat mich halt auch fasziniert. Wer Type-O-Negative kennt, kennt Peter Steele und ein 2 meter hühne mhm. mit einer ganz tiefen Stimme. Mhm. Und die Songs sind auch für mich... Äh, zwar, Also die Songs sind zwar sehr düster und depressiv teilweise auch, aber das sowas beruhigt mich. Das bringt mich auch noch mal runter vom stressigen Alltag. Und äh, finde ich auch mal ganz angenehm, anstatt immer nur drauf zu knüppeln. Mm, mm, mm. <lacht> Und das ist tatsächlich so etwas, wo ich sage, ja, der hat mich auf jeden Fall beeinflusst, was äh, auch diese Musikrichtung angeht. Weil mm. ab diesem Zeitpunkt habe ich mich auch so ein bisschen mit äh, Gothic-Musik beschäftigt. <lacht> Ansonsten, wen könnte ich da noch benennen? Natürlich äh, Ozzy Osbourne, ganz klar. Robert Plant von Led Zeppelin, wow,
0: der große <lacht> Robert Plant.
1: <lacht> genau, die waren alle groß, also ja. Bonham, Page, ja, genau. John Paul Jones, ja, genau. mega, mega, auf Band. jeden Fall. Ähm, was mich auch sehr geprägt hat, ist äh, Simon mhm. was jetzt auch wieder in diese Folk-Richtung äh, geht eigentlich und war was ganz Außergewöhnliches. Ich weiß, was kommt. Reinhard May. Okay, da hätte ich nicht gedacht. Ja. Michael Jackson, das hast mir irgendwann mal ja. sehen. Großer Michael-Jackson-Freund. Michael Jackson, Freund, Guck, ne? michael jackson ja. ganz klar, äh, das auch. Das war wirklich eine Zeit, äh, so in meiner, ja, so zwischen Kindheit und Teenager. Da war ich ein ganz großer michael jackson Fan. Bin es heute natürlich auch noch. Ja. Aber wie es halt so ist, ne, man hört, man kann ja nichts mehr von ihm hören. Nee, nee. <lacht> und äh, dann... Vergisst man leider Gottes so ein bisschen auch so die Musik, obwohl wir jetzt so mit äh, meiner neuen Band äh, versuchen jetzt äh, Thriller zu covern. Ob okay. das was wird? Ja, was ich zeige ist
0: mutig, dass man an sowas ja, klar. an sowas rangeht. Also ja, ja. Smooth Criminal, das ist sowieso ja, das ist das. Das würde ja. ich gerne machen, echt gut. Ja. Ähm, Okay, Reinhard May, hast du noch gesagt? Ja, genau. genau Reinhard May, über deine Eltern oder wie kam kamst du an Reinhard May? Also, ich finde Reinhard ja. May mega, weil ja. meine Eltern, die sind, meine Mutter ist verstorben und mhm. mein Vater lebt, woanders, die haben ganz früh auch Reinhard May gehört. Ja. Also das ist wirklich so, dass er erst mal von seinem Gitarrespiel ganz super geil war, mhm. aber als Mensch und von seinen Texten mhm. einfach sehr
1: beeindruckend ja, ist. Ja, ne? auf jeden Fall. Das ist auch so eine Geschichte, die ich sehr mag wo ich dann auch zu Hause sitze, mich von, von dem Alltagsstress befreien kann, wenn ich das dann höre. Und die Lieder berühren mich einfach. Also mhm. ich bin auch sowieso ein Gefühlsmensch und äh, wenn mir dann die Tränen beim Lied laufen und ich fühle was, dann ist dieser ist Mensch oder diese, dieser Künstler, den habe ich sofort in meinem Herz. Das. Und natürlich hat das angefangen ganz klar mit, ne, wer kennt es nicht über den Wolken, mhm. aber das ist noch lange nicht alles ähm, in meiner Teenagerzeit hat mein Cousin auch viele Mai-Schallplatten gehabt und die habe ich mir einfach mal angehört. Mhm. Und fand es schon damals super toll, die zu hören und äh, der Klang von dieser Gitarre alleine schon. Das ist ja ein Gitarrenvirtuose, was ja. der abzieht. Und auch die Stimme, mhm. diese beruhigende Stimme, die Texte. Ja. Und so bin ich zu Reinhard Mai gekommen, habe mir auch schon alles von ihm angehört. Und das ist einiges, kann ich euch sagen, was ja, der ja, auf ja, den Markt ja. geschmissen hat. Und habe ihn auch schon äh, einmal getroffen, also bei einer Autogrammstunde okay. und zweimal live gesehen. Okay. Und wird auch immer wieder hingehen.
0: Konzert ist, also ich habe ihn noch nicht live ja. gesehen, aber ich weiß, dass die Konzerte ähm, Ereignisse sind, weil dazwischen die Songs natürlich auch immer viel erzählt genau. und einfach die Leute halt mitnimmt. Äh, ja. und, ähm, die Lieder auch so an den Mann bringt und auch mal genau. erzählt, wie er es gemeint hat. Ne? Ganz
1: genau, ja. Und ähm, interessant auf jeden Fall, genau. Ja, sollte, sich cool. könnte man, oder sollte sich man äh, mal anhören, wenn er noch nochmal äh, auf Tour geht, weil im Moment ist ja klar, ja. eine Tour war geplant. Ja. Er wäre tatsächlich äh, nach Trier, wäre ich dann gefahren. Die letzten Male war er in Saarbrücken. Hat auch jetzt ein neues Album draußen seit letztes Jahr. Und also auch Metal-Fans sind dort am Konzert, also ich habe da auch schon im Publikum viele Langhaarige mit Wacken-Shirts gesehen. Warum, warum auch nicht? Also Klar, das ist, auf jeden so, Fall.
0: Man spricht uns Mettlern oder uns Hardrockern, Rock'n'Rollern ja nicht ab, dass wir auch Gefühle haben. Also genau. In meinem Platteschrank stehen ganz viele ruhige, mhm. ruhige Sachen. Ja. Ähm, aber halt auch Airborne. Na ja, klar, das muss <lacht> natürlich auch sein. <lacht> ähm, nächste Frage. Ich habe so vorbereitet hier. Being a Frontman. Wie fühlt es sich an, für dich Sänger zu sein? Oder auch derjenige? Also ich erlebe dich jetzt hier als ähm, relativ zurückhaltender Mensch, der hier über seine Gefühle spricht und so weiter. Aber wie fühlt es sich an, so das Aushängeschild oder der Mann an der Rampe zu sein, der das Publikum mitreißen muss und das Publikum anstarrt und so? Ähm, also ich sehe das am Porti. Der Porti ist auch ein ganz ruhiger eigentlich. Privat, ja. aber wenn er auf der Bühne ist, ist er halt das, ist, ist er anders. Genau. Wie ist es bei dir? Wie, wie fühlst du das an, der Mann zu sein, der da vorne die Massen
1: mitreißt? Also das ist bei mir, kann man sagen, zwei Personen. Ähm, privat bin ich sehr zurückhaltend, schüchtern teilweise auch. Und sobald ich auf die Bühne gehe, bin ich eine ganz andere Person. Dann kann ich abgehen. Ohne Ende kann das Publikum begeistern, hoffe ich zumindest. Mhm. <lacht> ähm, mir macht es auch Spaß, die Leute zu unterhalten. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ja, der ist hier in der Band, weil er jetzt irgendwelche Mädels aufreisen will oder hier zeigen will, was er kann. Das ist gar nicht so, weil wie gesagt, mein, mein Leben hat sich schon immer äh, um Musik gedreht. Und äh, das ist für mich einfach, ein ganz tolles Gefühl zu sehen, dass die Leute Spaß haben, wenn mm -hmm. wir spielen mm -hmm. oder wenn ich singe und den Leuten gefällt das und die kommen zu mir und sagen, ach, das war was, nur so eine tolle Stimme und das berührt mich, was du machst und so, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen nur Covermusik mache, aber das, das erfüllt mich einfach. Ich wollte das schon immer machen. Ich war schon immer so ein Typ, der gern ein bisschen Fates gemacht hat. Mhm. Und so erlebe äh, ich dich auch backstage. Du ja. also genau. bist
0: immer lustig und immer, immer also umgänglich, wenn und wir ja. uns sonst so treffen, immer umgänglich und genau. ruhig. Und äh, ich kann dir sagen, ähm, war ja sowieso auch angekündigt, wenn man mit W Triple P spielt, machte Dirk bei zwei, drei Songs auch mit. Mhm. Und dann kam der Dirk total zurückhaltend auf die Probe in die Waschküche von Markus und mhm. war so eher ganz ruhig Und mhm. hat dann gesagt, wir müssen das so und so machen. Aber das war, ist ein angenehmes Schaffen mit dir. So ja. habe ich es empfunden. Vielen echt, Dank. Echt ja, sind wir ehrlich. Und das ist so. <lacht> ist so. Und dann nach dem Gig fährst du dann auch wieder
1: so schnell runter oder bleibt dann noch so ein bisschen... Ja, also so ein paar, so eine Stunde vielleicht, bin ich dann vielleicht noch der Mensch auf der Bühne. Mhm. Aber dann muss ich mich auch jetzt immer zuerst mal zurückziehen von den Strapazen. Man wird ja nicht jünger
0: <lacht> auf der Bühne. Ist, ähm, wem sagst du das? Genau. Mir als Drama, Also das ist mir <lacht> ja, klar, nicht du musst so lustig ja immer. Ja, das ja. kann ich
1: mir vorstellen. Ja. Aber dann, klar, dann fahre ich auch wieder runter. Dann wird ein Bier getrunken und dann wird auch noch mal brav nach Hause gefahren. Und sich in die Kiste gelegt ne? mhm, und nicht m -m. so wie früher hier Party-Hard-Backstage äh, mit äh, hier. Nee, das, geht, ne? das, das geht, geht nicht mehr. In
0: meinem, ich bin ja jetzt noch ein paar Jahre älter, das geht in unserem Alter. Nee, ne?
1: lustigerweise, also wir hatten das auch nie so. Also jeder denkt ja, Backstage-Partys sind hier jetzt, das äh, da muss man mal dabei gewesen sein. Sind wir noch mal ehrlich, Backstage-Partys sind langweilig, oder? Ja, es ist
0: einfach. Also bei uns ist es echt so: Eule ist einer, der sitzt da noch gerne und trinkt ein Bier und dann mit den Leuten. Aber ja. wir anderen, wir ziehen uns, also ich baue es dran zusammen oder kriege es zusammengebaut. Ja. Und ich ziehe mich dann relativ schnell zurück. Mhm. Ich sag dann zu zwei, drei Leuten noch Hallo. Mhm. Ähm, die, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und so ja. und ähm, das wurde mir schon so ausgelegt, ach Gott ist der arrogant, das bin okay. ich aber gar nicht, ich habe so viel Spaß beim Auftritt und freue mich echt an alle Leute und es ja. ist echt geil, dass ich das an der Stelle mal sagen darf, ja. ähm, ich bin, ich würde über mich nicht sagen, dass ich arrogant bin, aber ich bin nochmal Auftritt da echt gemolke ja. und ähm, ich, ich verstehe die Leute, die dann kommen und sagen, oh ihr waren mega, das war sau gut und so, ich freue mich darüber, aber ich bin a kaputt. Ja. Und bin oft so, dass ich dann im Backstage erstmal bleibe, also in dem Räumchen, was man manchmal so Backstage nennt. Ich habe es ja. ja an anderer Stelle auch äh, schon erwähnt, dass die Backstage-Räume nicht so sind, wie man sie sich vorstellt. Genau. Ne? Und, ähm, aber es ist, ich, ich wehre mich, arrogant zu sein. Es ist einfach, ähm, ich bin im Arsch
1: hinterher manchmal. Ja, Und dann ja. ist es einfach, ich will dann hemmen. Ich will dann ja. auch einfach hemmen. Mir geht es genauso. Ich brauche dann auch erstmal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde meine Ruhe, Bevor ich dann noch mal rausgehe und mir jetzt noch eine Band an, äh, anschaue, mhm. dann kommen natürlich auch die Leute und äh, beglückwünschen den Auftritt, das genieße ich auch wirklich sehr, aber so direkt danach könnte ich das auch nicht, ich mhm. brauche dann auch meine, meine Ruhe kurz und dann geht es aber auch wieder. Mhm.
0: Also das ist echt nicht arrogant gemeint, ja. denke ich bei dir genauso. Auf also jeden dann Fall. Müsst ja. es einfach, man muss dann erstmal so ein bisschen runterkommen.
1: Genau. Und dann ist es auch wieder gut, ne? Richtig, genau. richtig. Genau. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du arrogant bist. Also nee. keiner von euch. Ich habe euch <lacht> ja vor Jahren schon kennengelernt und äh, das war immer ganz toll, mit euch zusammen äh, auf der Bühne zu stehen oder auch mal
0: außer Eine der Flapati, Reihe Bier ne? zu trinken genau. oder irgendwo genau. Wir sind alle normale Typen Richtig. Und, aber wir sind halt vor uns hat jeder sei sei. Ja, das ist Irgendwann mache ich mal einen Podcast über Sin City und erzähle mal so Inside Sin City, wie das so ist. Aber wir sind alle ganz umgänglich und all lustig, aber nach dem Auftritt ist halt dann manchmal einfach nur Tasche packen, genau. Tram zusammenräume, Snare, wegstelle die teure und dann ab nach Hause. Ne? Richtig. Ähm, wir haben schon ziemlich lange geplaudert. Schon. Ja. Corona, <lacht> was denkst du, was passiert, wenn wir wieder rocken dürfen? Hat sich was verändert bei dir oder was denkst du beim Publikum oder bei den Bands? Oder geht's gleich von 0 auf 100 los? Was, 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 was
1: passiert? Was erwartest du? Ich denke tatsächlich, dass es auf von 0 auf 100 losgeht. Also zuerst mal denke ich, klar, diese riesigen Festivals werden im Moment noch nicht stattfinden, aber kleinere Geschichten wie diese Strandkorb-Festivals... Äh, da das möchte ist, ich an der
0: Stelle nichts zu sagen. Nee,
1: das verstehe ich auch. Äh, Habe ich auch so meine Meinung dazu, aber das würde jetzt auch den zeitlichen Rahmen hier sprengen. Genau. Ähm, das ist so eine ganz spezielle Sache, aber tatsächlich... Äh, sage ich jetzt einfach mal, wenn es wieder so weit ist und Normalität eintrifft oder einkehrt, dann werden die Leute raus, dann werden die Biergarten überfüllt sein, mhm. die Konzerte mhm. werden ausverkauft sein, in nichts. das denke ich mir auf jeden ja. Fall, weil die Leute haben keinen Bock mehr. Wir machen diese Scheiße jetzt schon zwei Jahre mit, knapp zwei Jahre und äh, ich denke, wenn da nochmal was ist und dann geht's raus und äh, wir sind auch alle froh, die Künstler, Musiker, egal ob sei es jetzt äh, Vollblutkünstler, der damit sein Geld verdient oder jetzt nur wir da, ja, ein also kleines so. Taschengeld damit verdienen. Es geht ja einfach nur auch um den Spaß, um die Unterhaltung, um, um, das Leben noch mal feiern zu können, genau. das geht ja im Moment gar nicht. Wir gehen auch nicht nur arbeiten,
0: um, um dann am Wochenende zu Hause rumzuhocken. Genau. ist, Wenn man sich dafür ähm, entschieden hat, ja. auch Rockmusiker zu sein. Richtig. Und dann will man am Wochenende halt, und nicht nur am Wochenende, oder sie spielt ja auch schon mal Donnerstag oder irgendwas, oder je nachdem, wie es halt ist. Das genau. ist, das ist äh, man lebt ja dafür. Das ist Richtig. so, man hat sich dafür entschieden, für Musik zu machen. Und jemand anderes hat sich dafür entschieden, im Fußballverein zu spielen. Und der lebt dann dafür. Aber wir leben halt für Rock'n'Roll und für Musik. Und das ist... Um man will zu den Leuten, man will spielen, man will Leute treffen am Wochenende. Und ich gehe genauso gern zum Auftritt von einer anderen Band wie selbst zu spielen, weil ich dann Leute treffe. und also das, hat, das hat aber dann nichts damit zu tun, dass ich, ähm, dass ich jetzt nicht auf der Bühne stehen muss, sondern es geht mir um, um die Musik. Geht, ich gehe einfach gern auf Gigs. Das ist einfach
1: ja, keine Sache. Genau, ne? auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich denke, den Leuten fehlt das unwahrscheinlich, ja. mal auch im Sommer ja. noch mal in den Biergarten zu gehen. Und äh, die Gastronomen sind sowieso die Ärmsten. In der Tat, in ja. im Moment und äh, ja gut, wie gesagt, das ist aber so ein Thema, da müsste man jetzt auch einen Podcast drüber Eigenan machen
0: Podcast. <lacht> Ich lade dich wöchentlich ein und wir äh, Gedanken <lacht> von Dirk und Lars ähm, Wie gesagt, wir haben hier es ist äh, fortgeschritten oh der yeah. längste, beste, der längste Podcast uh -huh. den ich bis jetzt gemacht habe zum Schluss, famous last words okay. Du hast eine Minute
1: Zeit zu sagen was du sagen willst und ich halte die Klappe Okay in erster Linie vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und an alle da draußen, haltet die Ohren steif. Bleibt auf jeden Fall gesund. Macht das Beste draus. Achtet auf euch. Und um es mit den Worten von David Coverdale zu sagen, be safe, be happy and don't let anybody make you afraid. God bless you. Danke. Das ist ein
0: schöner Abschluss für den Podcast. Da möchte ich auch gar nichts mehr hinten dran sagen, wie, war schön mit dir, ähm, jederzeit wieder. Was ganz witzig ist, dass ähm, du am Anfang von meinem Daily Lunova, hatte ich dich zu Hause mal angefunkt und wir genau. hatten am Anfang so ein kleines Video schon gedreht Richtig. und jetzt mache ich hier meinen Podcast und du bist schon wieder da. Das zeigt, wie sehr ich dich mag als Mensch oh. und ähm, als Musiker und das ist, du bist ein äh, äh, guter Gast, ganz einfach. Ne? Dankeschön. Sehr, sehr geil. In diesem Sinne, tschüss, bye bye, auf Wiedersehen beim Weiß noch du nicht, was ich das nächste Mal mache, aber mir wird schon das einfallen. Beim Lunova Podcast. Ciao. Bye. Ciao.